0: hola qué tal buenas tardes este como siempre esperamos un poquitito nada más para ver si se empiezan a conectar esperemos que pueda conectarse conectarse más personas porque cambiamos el horario justo para eso ¿no? para que pudiéramos estar más personas conectadas este siguiendo con los, las pláticas que hemos tenido de despertar a la conciencia el tema del día de hoy como muchos vieron fue el tema de Límites energéticos. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de límites energéticos? Pues bueno, básicamente a todo lo que no nos permite de alguna forma llegar a una alta vibración. O sea, yo quiero estar como fluyendo más, mucho más relajado, mucho más armónico, mucho más amoroso, pero no puedo, no puedo, no puedo soltar el miedo, no puedo soltar la preocupación. Es que es más fuerte que yo, es que mi mente no para. O sea, todo eso que nos lleva a esas creencias bueno, justamente por eso es ir viendo todas, son las que vamos a empezar a ver el día de hoy porque no creo que nos dé tiempo para ver todas, vamos a tratar de ver unas cuantas hoy y esperemos en medida de cuántas podamos lograr, lograr analizar si le damos continuidad en la siguiente semana pero antes de empezar con el tema quisiera hacer como un tipo de darles una imagen porque me empezaron a preguntar mucho de que si el movimiento es el equilibrio, entonces ¿por qué esto de pensar estar en mucho más en vibración alta, en pensamientos más de, de luz, que si eso no era como crear otra vez un desequilibrio? Bueno, primero eh, les voy a poner esta imagen, ¿no? Eh, algo de lo que genera mucho más acidez en el cuerpo, además del estrés, que el estrés es lo que más genera acidez en el cuerpo, lo que más genera acidez en el cuerpo después del estrés es la comida. La comida ácida, pues casi toda es esta que es con, eh, con mucho... como si se... Eh, la, la comida frita o la comida muy preparada, vamos, lo que es... mientras menos orgánico, mientras menos natural, va a crear más acidez, así de fácil, ¿no? Entonces, ahorita mu, está de moda mucho las dietas alcalinas, no porque la alcalinidad sea lo mejor, no porque lo alcalino sea lo sano, pero cuando vivimos en una sociedad con mucho estrés, con mucha mala alimentación que genera mucha acidez, comer ácido va a generar un equilibrio en nuestro cuerpo, va a hacer que nuestro pH pues no esté tan ácido y se puede equilibrar más y entonces vamos a tener mucha más salud. Nosotros como sociedad, cuando yo les digo que tenemos que volvernos responsables para emitir una vibración de alta frecuencia conectada a esta idea de luz, a esta idea de amor, pues es porque hay demasiada negatividad, demasiadas cosas oscuras, demasiado pesimismo, demasiado miedo en el mundo, entonces es como una forma de crear un equilibrio, pero hacia nosotros, nosotros en esta conciencia de estoy creando para buscar equilibrio, pero también desde este lugar en el que quiero una vida sin sufrimiento, quiero crear una vida sin sufrimiento para generar una alta vibración que ayude a los que no quieran estar en esa vida en sufrimiento, y entonces cuando nosotros planetariamente podamos dar la vuelta y no solamente quedarnos en un equilibrio, sino ir en la consecuencia de lo que va todo el universo, porque todo el universo, bueno, en este caso específico nuestra galaxia, que en el 2012 entra como en un amanecer cósmico al alinearse al centro del universo, ¿no?, nosotros estamos navegando en la luz, es lo más lógico, ir hacia la luz. Todo este universo es como esta idea del infinito, va de la construcción a la destrucción, del todo al nada, del, del todo al vacío, de la luz a la oscuridad y es ese movimiento, es ese equilibrio también. Entonces, nosotros ahorita vamos en un movimiento hacia la luz. Cuando nosotros hablamos de fluir, es porque si todo el universo va hacia la luz, es como ir en una autopista a 200 kilómetros por hora, y de repente yo tengo miedo y es como bajar velocidad, o me planto en una situación de choque, de frustración, entonces es como si frenara 200 kilómetros por hora en una autopista, ¿qué va a suceder? Pues que se me van a estampar hacia atrás, no porque no estoy fluyendo con lo natural de la vida, que eso es lo que tenemos que empezar a entender, no es por el prejuicio de lo bueno es lo mejor, es porque en este momento todos estamos yendo en esta, en esta dirección hacia la luz, entonces tenemos que fluir con la luz, que a este mundo le viene muy bien porque viene de 12.500 años de una energía de baja frecuencia, de oscuridad, que eso es lo que nos traía el 2012, esta posibilidad de despertar conciencia y de cambiar la forma en la que nosotros vemos el mundo desde nuestros paradigmas limitantes. Entonces lo que nosotros, al estarnos enfocando también a la luz, estamos creando este equilibrio, pero también estamos haciendo que todo fluya, y si logramos que una cantidad suficiente de personas despierten, entonces el paradigma se transforma a tal nivel que muchas de las cosas que cotidianamente conocemos, que nos hacen sufrir, desaparecen por vibración, no podrían existir, muchos de nuestros miedos de las cosas que no nos gustan en nuestra vida se irían naturalmente porque ya no tendrían espacio las cosas que en este momento nos generan sufri suf eh, perdón, sufrimiento se deben a que nosotros le damos creación, le damos la posibilidad de que existan, porque nosotros también estamos mucho tiempo en una baja vibración otra imagen que para, para, para poder ver esto si yo pongo en mis redes sociales una gran noticia, se, se encontró la cura del cáncer o, o la vacuna anti... Bueno, de coronavirus no, porque esta seguramente va a ser la noticia número uno. Pero una buena noticia que a ustedes se les ocurra, nunca va a ser tan viral como las malas noticias. Si llega una persona a una cena y habla de que es exitosa, de que es feliz, de que es saludable, de que tiene dinero... Lo más probable es que todos los comensales que están en la mesa lo vean y piensen, dime de qué presumes, te diré que careces. Ah, es un mentiroso, es un exagerado. Antagonizamos inmediatamente con esta persona. Pero si llega una persona y habla de sus miedos, de sus frustraciones, de que le ha ido mal en la vida, de que pobrecito de mí, es que he sufrido mucho. Ay, sí, llegamos, abrazamos, nos identificamos, generamos empatía. Y es un poco como... ¿Nos fijamos dónde está nuestra atención? ¿Qué es lo que nos llama? Porque definitivamente todo esto que pasa en el mundo es una consecuencia de nuestra no conciencia, de dónde estamos vibrando, por eso yo les decía, tenemos que empezar a reconocer nuestras emociones y darnos cuenta, yo estoy en una alta vibración o estoy en una baja vibración, porque si no soy consciente de eso, pues entonces caigo en estas limitaciones energéticas que no me permiten salir si sí, vamos a ver por ejemplo una de las limitaciones obviamente son los apegos obviamente es no tener clara cuál es mi intención ante las cosas, ante las, cosas, ante las situaciones que quiero crear hay también mi, mi falta de conciencia de que quiero ¿sí? o a veces en este que quiero, por eso lo pongo, es porque muchas veces lo que yo quiero o creo que necesito tener para ser feliz no tiene nada que ver conmigo nunca de ninguna forma me va a ser feliz pero no lo veo ¿Sí? es como, yo les pongo esta imagen, es como la chava que quiere bajar 10 kilos para entrar en un vestido de novia en lugar de hacerse un vestido que vaya a su medida y que le quede perfecto no, es que es esa imagen, es que eso es lo que yo quiero ver entonces ahí cuando estamos nosotros en una situación como esta realmente estamos proyectando nuestras carencias, nuestros miedos, ¿sí? nuestras limitaciones y todo esto tiene que ver con estas limitaciones entonces, otra es justamente una gran identificación con el ego. Y si les parece, podemos empezar con esta. ¿Qué es nuestro ego? Nuestro ego es todo lo que nosotros concebimos y creemos que somos. Todo lo que me da una identidad del yo. ¿Sí? Un ejemplo. Si yo tuviera un accidente y me diera amnesia y no recordara ni cómo me llamo, ni dónde nací, ni quiénes son mis familiares, curiosamente... No se me olvidaría, por ejemplo, sumar, restar, andar en bicicleta, eh, cosas triviales, no se me olvida hablar. Una cosa es interesante, eso que se olvida es tu ego. Y tu ego en ese momento no existe porque perdiste toda la memoria, no existe o está en alguna parte de tu mente. Pero en este momento no existe y tú no dejas de existir, así es que tú no puedes ser tu ego. Tu ego es solo la idea que tienes de ti. Y todo lo que te va a hacer reafirmar este ego, va a ser una de tus búsquedas en tu inconsciente. voy a contar algo rápido de mí. Yo crecí con heridas de abandono que me hicieron creer que nadie me quería. Entonces, la mayoría de mis primeras relaciones, buscaba gente que no estaba muy en contacto consigo mismo, por lo tanto podían parecer demasiado ausentes de una relación, no era que no me quisieran pero definitivamente yo no me sentía amado y al final cuando yo ya veía que había un cambio en estas personas y podía ver que entonces sí me amaban yo perdía completo interés y mi justificación porque yo tenía mi, mi conflicto ahí porque decía a ver has estado dos, tres años con esta persona queriendo que te amen, queriendo ser esta persona, su compañero de vida bla 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 y ahora que te dice que sí, ya no quieres, ya no te interesa y siempre pensaba, no, es que pues di tanto, es que hice tanto que me desgasté, es que se tardó tanto, y no era verdad, es que en el momento en el que yo ya no estaba reafirmando lo que yo creía de mí, mi mente inconsciente, que también tiene que ver con nuestras emociones, porque nuestras emociones son un resultado de lo que creemos, no estaba ya no había amor, ya no había ningún interés, y me tenía que ir, entonces, qué era lo que yo estaba buscando, no estaba buscando que me amaran. Estaba buscando reafirmar que nadie me podía amar. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando algo en la vida y obtenemos todo lo contrario? Y esto obedece a que no nos damos cuenta de que muy posiblemente lo único que estamos buscando es eso que no queremos tener. Por eso dicen que lo que más atraes a tu vida es lo que más miedo te da. En estos procesos, por ejemplo, en este momento que mucha gente tiene miedo de lo que va a venir o incluso de enfermarse, el gran conflicto proviene de aquí, de que le doy tanta fuerza a este miedo, a esta idea de que me va a ir muy mal o que me puedo enfermar o que me puede pasar algo muy grave, que lo único que estoy haciendo es creando la posibilidad. Estoy energéticamente atrayendo circunstancias que se pueden manifestar en una realidad porque yo, creo que eso es lo que me va a pasar, y cuando lo llevo a una parte muy emotiva empieza a generar esta vibración, y recuerden que la vibración es energía y la energía es la que genera nuestra realidad, el primer paso de creación de realidad es justamente sentirlo como real, el segundo va a ser esta interpretación a partir de mi prejuicio inconsciente, que va a hacer que yo observe la realidad desde este lugar. No necesariamente lo que yo estoy viendo es la realidad, pero todo lo que yo busque voy a encontrar una reafirmación, voy a encontrar una forma de justificar y de pretextar para creer que lo que yo estoy creyendo es real, siempre. ¿Por qué? Porque al final la realidad no es más que una interpretación. ¿Desde dónde vas a interpretar tu realidad? ¿Desde tu mente condicionada, con miedo, limitada? ¿O lo vas a hacer desde una mente que te permite observar y sentir la vida? Una mente está en el ego, está en esta identificación del ego, la otra mente está en el presente. El hecho de que tú estés en el presente, no significa que abandonas tus, tu, 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 tu esencia, quien tú eres, esa información la traes contigo tú no tienes que pensar en tus traumas ni en tus limitaciones, ni en tus deseos ni en tus metas todo el tiempo todo eso está integrado en ti el problema es que creas que tienes que estar sobre esa información todo el tiempo ¿por qué? porque estar sobre esa información todo el tiempo lo único que te lleva es a no estar en el presente y muy posiblemente a partir de esto que yo estoy buscando en mi presente, desde este ego a lo mejor puede ser un miedo a lo mejor puede ser un Deseo que al no verlo manifestarse se me empieza a volver una obsesión y luego vuelve a ser un miedo. Porque recuerden que al final del día yo cuando hablo de miedo hablo de todo lo que es baja vibración. Entonces es darnos cuenta que esta identificación con el ego me lleva siempre a regresar al miedo. No importa lo que sea, si yo estoy buscando sacarme el miedo voy a encontrar una justificación o un pretexto para seguir preocupado por algo más si no es Chama es Chon, pero mi, mi mente siempre va a estar buscando eso y ahí es cuando nosotros empezamos a observarnos y empezamos a ver quién es este ego porque podemos a través de nuestra propia experiencia observarnos, observar este ego y darme cuenta que a este ego no le gusta que la gente piense que no puede, que no sabe que es tonto, que es incapaz o que nadie lo quiere o que no es feliz, no sé y en base a eso voy observando todo lo que le da miedo, todo lo que no quiere que pase, todo lo que se está resistiendo. Y entonces no es como que eso, al, al momento de yo de identificarlo, me va a pasar. Simplemente es conocerlo y darme cuenta de que no es que cuando yo me topo una persona y que la siento fría, voy a decir, ah, no me va a amar, entonces esa es la persona de la que me voy a enamorar. No, tampoco funciona desde este lugar inconsciente de decir, ah, estoy muy enamorado, híjole, no me va a amar. pues si estás viendo las pistas y te estás conociendo, pues también reconoces los síntomas, no necesitas estar todo el tiempo pensándolo, una vez que tú llevas una información a tu consciente, entonces dejas de repetir el error, el error se repite cuando tú no llevas esto al aprendizaje, la semana pasada les decía, el arrepentimiento y la culpa no te generan conciencia, ¿Por qué? Porque te regresan a la baja vibración, te regresan al miedo, por lo tanto no aprendes, por eso repetimos y repetimos situaciones de sufrimiento, porque por una o por otra pasa una situación dolorosa, me equivoqué, lo hice fatal, lo sé, pero lo sé en este momento y eso ya es mi aprendizaje, si me voy al es que lo volví a hacer, es que ya pensé que lo había superado, es que, lo hice, es que pude haberlo hecho diferente, y entonces estoy pensando lo que piensa el otro de mí, qué van a pensar acá, qué va a pasar después, me siento mal, me arrepiento, luego me siento culpable, y todo esto me mantuvo días, semanas, meses, en baja vibración. ¿Dónde va a estar tu aprendizaje? ¿Dónde va a estar una, una creación de luz a partir de lo que aprendiste? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? te das cuenta, eres consciente macha, más allá de este ruido macha en algo que entiendes y que se siente como de acabo de entender, es como cuando te cae un 20 cuando te cae un 20 lo sientes y después te lo platicas en tu cabeza porque esta sensación es claridad no necesitas darle tantas vueltas, es en las vueltas que le das donde te atoras. Es cuando te vas a tu ruido, a querer entender, a querer tener el juicio de si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, por qué es bueno, por qué es malo, aprendí, no aprendí. Es ahí donde ya te atoraste, ya no estás en el presente, ya te fuiste al pasado, al futuro, ya empezaste a justificar, ya empezaste a pretextar, ya te perdiste. Y mientras, de todas formas, toda esa energía la estuviste sintiendo, que no estaba linda, te creaste algo en tu realidad que tampoco va a estar lindo, que no es como pensar en castigo y, y premio, no, tengamos tenemos una visión más amplia. Nosotros mismos, cuando no somos el, el obstáculo de nuestra vida, somos el canal que puede crear nuestra realidad. Lo que tenemos que hacer es justo darnos cuenta de por qué no pasan esas cosas que queremos que pasen, por qué no somos capaces de que nos pasen las mejores cosas. A mí hace muchos años yo siempre me pensaba como nube negra y siempre pensaba, tengo una nube negra porque todo lo malo me pasa. Si algo tiene que salir mal, era como a mí se me aplica la ley de morphy pero perfecta. Si algo puede salir mal, a mí me va a salir peor. Y me pasaban muchas cosas muy malas. Muchos años después simplemente dejé de pensarlo, dejé de creerlo. En algún, en algún punto, haciendo un trabajo de conciencia, fue uno de los pensamientos que ya no existían que se van, que ni siquiera fui consciente de ellos. Porque un día me llega alguien, un paciente, y me dice, le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, es que soy nube negra. Y en ese momento mi primer impulso fue decirle, no, 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 nube negra yo. A mí me ha pasado una de cosas, que obviamente no le iba a hacer, pero fue como esa sensación. Y en ese mismo momento fue como de, no es cierto. Hace años que no me pasa nada realmente que yo diga, qué mala suerte tengo. Al contrario, y empecé a ver y empecé a reconocer que desde que yo empecé este camino, me han pasado unas coincidencias maravillosas, me han venido unos regalos increíbles y puedo decir que soy una persona muy afortunada verdaderamente, que la vida fluye y que mi vida se parece a esto que siempre había querido, no lo que yo había planeado, sino lo que yo había querido aquí esta sensación de estoy bien, me siento bien, me quiero, me acepto y todo lo que yo veo en mi vida, a mi alrededor termina regresándome esta idea claro, ¿por qué? porque estoy sintiendo mi vida, no la estoy pensando no estoy desperdiciando mi día en pensar mi vida, prefiero sentirla a como yo lo entienda, a como yo me pueda conectar porque ni siquiera soy una persona que esté todo el tiempo en la calle haciendo mil cosas, soy un poco solitario pero ese también soy yo, es podernos observar y reconocernos, aceptarnos y lo que no funcione porque me lleva a sentir bajas vibraciones, me lleva a tener conflictos, pues eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que quitar y todo lo que te hace sentir bien contigo, abrázalo, es tu esencia, es parte de, de lo que tú has construido y de la esencia que tú eres desde siempre, de todo lo que has construido a lo largo de todas tus vidas. Porque tu karma no son tus cargas, no son tus culpas, no es todo el, el, el equipaje de otras vidas que vas trayendo a esta. Tu karma es todo lo que has aprendido, todo lo que has vibrado, todo lo que has sentido de otras vidas sin juicio, porque el universo no tiene juicio. Y venimos a crear a partir de toda esa consecuencia. Nuestro karma no es más que nuestras consecuencias. Aquí pues sí, Definitivamente hay ciertas vivencias que tal vez no querríamos traer, traer no que querríamos generar. Pero eso es precisamente cuando nosotros nos vamos dando cuenta de la poca conciencia que tenemos de lo que estamos creando. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en esto de causa y efecto, pero ahorita. Ahorita me equivoqué, entonces en los próximos días me va a pasar algo malo. Pero no me doy cuenta de si todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy receloso, envidioso, estresado. Que todo eso es lo que en realidad está creando tu realidad. Y entonces, como estás tú el tiempo en esa vibración, no puedes de repente salir de tus crisis, no puedes liberar un duelo rápido, no puedes generar este aprendizaje fácil. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás en una baja vibración. Es como querer de repente un día despertarte, dejar de fumar, hacer ejercicio y tener una dieta súper sana y todo el día estoy enojado, estoy juzgando, me estoy peleando, no me gusto, me peleo con todo. ¿Cómo puedes generar cosas de alta vibración si todo el tiempo estás en baja vibración? Pero más allá de eso, es toda la realidad que sentimos, que respiramos. Por eso es hacernos conscientes consciente de que tú generas tu realidad, de que tú generas tu consecuencia consciente de quién es tu ego para saber que eso no eres porque tú no eres tu ego, es solo la idea de quién eres consciente y responsable de que tú aquí más allá de tu ruido existes existes mucho más allá de lo que tu mente cree que eres y eso es empezar a despertar tu conciencia porque empiezas a estar mucho más presente y aquí también hay un equilibrio, porque tu ego es súper necesario. O sea, no puedes tener una vida funcional sin ego, tampoco se trata de satanizar el ego. Se trata de entender también la función que tiene y que también aquí tiene que haber un equilibrio. Tenemos dos hemisferios cerebrales y tienen que estar equilibrados. Entonces, la conciencia no está en ninguno de los dos, pero sí la observación y el ego. Una mente que solo está en el futuro y en el pasado y una que observa el presente, entonces tienen que estar también en equilibrio, no puedes estar todo el tiempo observando, no puedes todo el tiempo estar aquí presente, todo, todo el tiempo no se puede, ¿por qué? Porque tienes que ir al súper, tienes que trabajar, tienes que preparar cosas, tienes que planear cosas de tu vida, porque estar en el presente no te limita de planear cosas es que te des cuenta, estás en el presente o estás obsesivamente en tu mente, en el futuro, en el pasado, en el hubiera, queriendo justificar, pretextando, queriendo tener la razón, porque dense cuenta, todo el tiempo hago algo bueno o hago algo malo, y en ese mismo momento es como si todos los días tuviera auditoría, porque todos los días saco mi factura, entonces en esta factura digo, no, sí, es que sí lo hice bien. Sí, 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 no, porque a ver, porque además si lo hubiera hecho de esa forma no hubiera estado tan bien. Pero, o sea, si este sí bien o estoy mal. No, es que no tenía de otra, es que híjole, sí, yo también dije, "No, esto va a estar muy mal", pero es que es que si lo hacía de otra forma iba a ser peor. Y entonces, todo el tiempo estamos sacando facturas de nuestros actos. Lo hice bien, lo hice mal. Y entonces, esto que sucede, que este se vuelve la comunicación de tu ego. El pretexto y la justificación son el lenguaje preferido de tu ego. Porque no importa lo que estés pretextando, no importa lo que estés justificando, no importa si lo hiciste con la mejor intención o no, ¿cuál es el problema de pretextar o de justificar? Que dejas de estar en el presente. No se trata de estar todo el tiempo, se trata de aprender a tener un equilibrio. Y es muy fácil distraernos, es muy fácil irnos al ego, es muy fácil estar en el miedo, es muy fácil pretextar, es muy fácil justificar. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Otra cosa, en la identificación con nuestro ego. Tu ego, al final del día, pues de alguna forma la edad emocional es muy infantil. Cuando yo les digo berrinches mentales o sus dramas, me refiero a esto. Tengo la idea de que esto no lo puedo cambiar, no lo puedo transformar. Ya hemos hablado, primera ley, todo es mente, ley de mentalidad, todo existe porque existe una idea, una creencia de algo. Entonces, si yo todo el tiempo me estoy diciendo, es que no puedo, es que no sé, es que ya probé de todo, es que no me sirve, es que ya probé acá, ya probé allá, ya tomé terapia, ya hice flores de bar ya hice meditación, es que nada me sirve. Lo único que te estás diciendo constantemente es que no quieres cambiar. Aunque tú digas, no, pero acá sí quiero, ¿eh? Sí? O sea, es que si me preguntas, yo quiero y hago todo, pero es que no puedo. No puedes, porque todo el tiempo te estás diciendo que no puedes. Le estás diciendo a tu mente inconsciente, no, 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 tu mente inconsciente una vez más, no conoce el juicio, tu mente inconsciente simplemente va hacia donde tú dirijas tu atención, hay una máxima filosófica que dice, si un árbol se cae en el Amazonas y nadie lo vio caer, ¿realmente se cayó? Y la respuesta es no, porque solo existe lo que es observado, donde tú pongas la atención, tú le das creación, si tú todo el tiempo, mi ejemplo, estás pensando y estás sintiendo, porque esto de estar pensando solamente se sostiene si yo estoy sintiendo. Si yo de repente no le pongo emoción a lo que estoy pensando, el ruido se va. Por eso les he dicho, no se peleen con su mente, para que no generen una emoción y entonces no están atorados allí. Entonces, ¿qué sucede? Estoy sintiendo que nadie me quiere, estoy pensando que nadie me quiere. Pasan cosas que yo interpreto y digo, ves, es que nadie me quiere. Entonces, ¿quién tiene la razón? Tú, tú siempre tienes la razón, porque todo es lo que tú decides creer. Tienes el genio de la lámpara, pero no sabes frotar la lámpara, por eso no se te conceden los deseos, porque en lugar de estar prestando atención a lo que quieres, te quedas en la resistencia de lo que no quieres que te pase, o estás todo el tiempo pensando y sintiendo que no va a pasar. Les pongo un ejemplo, llega alguien a terapia, una persona con, vamos a pensar, 150 kilos, y me dice, oye, ¿me puedes ayudar con terapia o con bien magnetismo, con hipnosis, con lo que tú quieras a bajar de peso? Le digo sí, pero primero te tengo que hacer una pregunta. ¿Quieres realmente bajar de peso o te da miedo no poder bajar de peso? Porque si lo que te da es miedo no poder bajar de peso, nadie te va a bajar. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a tu mente inconsciente lo que tú quieres. Y aquí quisiera solamente hacer un espacio para que se den cuenta de algo. Ustedes, yo todos creamos nuestra realidad, tenemos una mente increíble, tenemos una mente que crea todo, 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 por eso siempre nos pasan cosas, por ejemplo en nuestros errores siempre nos equivocamos con lo mismo, por eso siempre pasan cosas que reafirman todo lo que yo creo, todo lo que yo decido creer, por eso nos lo confirmamos en la vida. Por eso vamos generando ciertas ideas sobre ciertas cosas, porque tenemos esa experiencia. Pero también tendríamos que darnos cuenta que todas nuestras creencias terminan siendo subjetivas y solo nos permiten tener una visión parcial de nosotros y de la realidad. Son visiones subjetivas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si nos quedamos en lo limitado de nuestras creencias, no vamos a poder desarrollar todo el potencial de nuestra mente, y lo único que vamos a hacer es sufrir, vamos a estar constantemente sufriendo, porque no somos capaces de crear una realidad diferente, porque no la siento, porque no la pienso, porque no ni siquiera la veo, estoy tan lejos de eso, porque mi atención está en todo lo que no quiero, lo que no me gustaría, a todo lo que me resisto a vivir, la mayoría de las veces lo único que tenemos que hacer es aceptar la posibilidad para dejar de pelearnos para soltar eso si no eres el obstáculo de tu vida entonces tú puedes ser el canal por el que se genere toda tu realidad sé consciente, sé responsable, date cuenta de qué piensas, de qué sientes, de dónde está tu atención Deja de justificar, deja de pretextar, deja de caer otra vez en el juego de la mente, porque la mente te va a buscar envolver una y mil veces, va a buscar que tu atención esté allá, en ella. Los budistas dicen que la mente, en este caso, pues lo que estamos identificando como un ego, ¿no? como esta mente que no vive en el presente, Dice, si tiene que subirse una pelota y hacer malabares, lo va a hacer para que tú vueltes a verla. Si tiene que tragar fuego para que tú la veas, lo va a hacer. Porque lo que quiere es llamar tu atención, quiere que tú estés observándola todo el tiempo. La mente, esta mente ególatra está para facilitar la vida, para tener atajos, para cuidarnos, para protegernos. No tiene una mala intención. Pero cuando nosotros perdemos el balance, cuando nosotros perdemos el equilibrio, no importa en dónde sea, vamos a generar el caos y la enfermedad. Tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestras mentes. ¿Para qué? Para regresar a la salud. Cuando nosotros como humanidad encontramos, encontremos el equilibrio, entonces van a acabar todos los sistemas que nos manipulan, que nos hacen sufrir van a acabar todas estas creencias a las que todos nos someten, porque nosotros en esta identificación con el ego, porque el ego también se construye de una forma social, estamos buscando todo el tiempo cumplir con las ideas de lo que tengo que hacer para ser feliz, aunque posiblemente no me lleven, pero pues más vale hacerlas, no vaya a ser que por no hacerlas luego me arrepienta. y eso ya es una justificación del miedo y me lleva al miedo, entonces, no nada más es si estos ideales que nos imponen son buenos o malos, es que dense cuenta, desde el momento en que el ideal se vuelve una meta, ya no estoy conectado al presente. No se trata de que la pareja ideal es la pareja fiel, monógama. Yo no digo que no lo sea, digo, si lo que yo busco en una pareja es la fidelidad y la monogamía, pues muy posiblemente no la voy a encontrar o la voy a encontrar pero no voy a ser feliz. No es la meta, es cómo vives el viaje y para poder vivir el viaje tienes que estar presente, tienes que disfrutar este momento, la meta ahí está, es lo que yo quiero, pero lo veo como esa consecuencia de hacerlo correcto, no como tengo que hacer eso para estar bien, entonces cuando yo me lleno de ideas de lo que tengo que ser o hacer para estar bien, estoy creando más ideas de ego, de quién debo ser, de que tengo que sentirme bien cuando lo logre o también sentirme muy mal cuando me dé cuenta de que estoy muy lejos de lograrlo y entonces pues ahí entramos otra vez en una baja frecuencia volvemos a dejar de estar en el presente, nos volvemos a ir al ego y entonces estamos ahí todo el tiempo aléjense de su drama, suelten su berrinche mental yo sé que hay cosas que nos mueven, nos preocupan, nos alteran pero también tense cuenta que a veces, lo único que tenemos es esta sensación y, y digo, me voy a poner a hacer ejercicio, voy a meditar o voy a salir a correr para sacar esta, esta angustia, este estrés, pero no, es que no, 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 es que, a ver, doy dos pasitos, no, es que no va a servir, cierro los ojos para meditar, no, 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 es que no puedo. Estás en un berrinche, eres un bebé de tres años, hazte responsable también de eso. La gente que dice, no, es que deberás ser más fuerte que yo, créanme, es un berrinche. Dense cuenta, dejen de justificar, lo pueden hacer, si quisieran lo pueden hacer. Créanme, se puede, pero empieza a creer que puedes, empieza a tomar la decisión de no irte en tu berrinche, de no estar justificando todo lo mal que te va, todo lo mal que te siente. Es tu vida, es cómo la vives, porque al final de cuentas, si hoy te dejas ir en tu berrinche y sufres, y lloras, y te flagelas, pues eres tú el que lo está viviendo. A mí me importa porque de alguna forma estamos conectados y yo quiero estar lo mejor posible y quiero que todos estén lo mejor posible para que todos estemos lo mejor posible, Ese es lo único en lo que yo puedo intervenir o puedo relacionarme con eso, de lo demás al final del día el que más va a sufrir eres tú, me importa que no sufras, porque entonces más personas estamos libres de sufrimiento, hazlo por ti, hazlo por todos, hazlo por la realidad que vivimos, hazlo por tus hijos, date cuenta que lo que enseñamos a nuestros hijos no son modales, es energía, son emociones, un niño cuando va aprendiendo la vida no es que entienda, ah, mi mamá está enojada por esto, por aquello, el niño siente el enojo, y interpreta el enojo desde donde lo puede interpretar, tal vez lo interpreta desde el desamor, o tal vez desde el desinterés, no lo sé, cada uno va interpretando de acuerdo a las herramientas que va teniendo, pero lo que realmente le enseñas a tus hijos es, ¿estás vibrando alto o estás vibrando bajo? ¿Estás estresado o estás relajado? Esa información háganse responsables, porque hasta cierta edad ustedes son responsables de sus hijos, pero en general somos responsables de todo. todos todos estamos interconectados, porque todos creamos una misma circunstancia de vida que va a ser nuestra realidad personal. Bueno, pues yo creo que por hoy dejamos como límite espiritual la identificación con el ego, la próxima vamos a hablar de identificar mi intención. Hoy en la noche, a las 9 de la noche, los invito, igual por Adriana Alfaro 11. Voy a tener una meditación que, con un grupo que tengo siete años haciéndola. El que quiera está invitado. Y el próximo martes nos vemos aquí a las 5 de la tarde por arroba shamania y arroba Adriana Alfaro 11. Este, ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que.? ¿Quieren, ¿Quieren en este momento? Podríamos hacer unos 5 minutos de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. Alguien dice muy interesante lo guarden para verlo después este va a estar en, tanto en Shamania como en la mía va a estar en historia durante 24 horas por si lo quieren volver a ver por si lo quieren compartir, por favor, eso sí, si ustedes vibran de alguna forma con esta idea que tenemos de lo que es el despertar a la conciencia y creen que a alguien le puede interesar, por favor, compártalo, porque lo que necesitamos es tener una información diferente para que nos demos cuenta de que se trata de aumentar esta vibración. Gracias, como siempre, te amo, gracias, gracias, gracias. Pues muchas gracias, creo que hay puros, puras gracias, pero no hay preguntas muy bien, pues muchas gracias de todos, no, si alguien tiene una pregunta después por favor me la pueden mandar uh, por aquí por Instagram y bien. los espero hoy en la noche, a las 9 de la noche que vamos a tener una meditación muy linda. ¿hay una pregunta? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo permanezco consciente de esas emociones? ¿Qué ok ¿cómo permanezco consciente de esas emociones? primero, date cuenta al final es cómo lo sientes ¿lo sientes como algo bien o como algo que no está bien? o sea, es como Empecemos por ahí, lo estoy sintiendo, ok, identifica qué pensamientos te están llevando esta sensación, ¿sí? si no puedes identificar el pensamiento y solo traes la sensación como que a veces uno amanece como negativo o como con angustia o como que trae una energía, siempre, y esto se puede hacer para ambos casos. En ese momento cierra los ojos, siente, siente esa emoción profundamente. No pienses por qué la tienes, no pienses a qué sabe, no pienses en nada. Siéntela, son 20 segundos y se va. Solo lo único que tienes que hacer es. Cuando la estás sintiendo, llevarla, o sea, cuando la estás identificando, perdón, llevarla a sentir. Si identificas el ruido, date cuenta qué pensamiento te está llevando allí y si puedes, aceptar ese pensamiento. Porque todos estos pensamientos que nos generan estas emociones tienen que ver con pérdida de control, con negación de algo que podría pasar, con resistencia de cualquier idea. Lo primero que tienes que hacer es aceptar la idea. El que tú estés aceptando la idea, por ejemplo, viene ahorita una idea de se va a morir mi mamá y inmediatamente uno diría, no, 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 ¿por qué mi mamá? Y empieza uno ahí, se empieza uno a atorar por estar negando esa idea y entonces te quedas atrapado de la idea. Entonces lo primero que tienes que hacer es aceptar la idea. Aceptar la idea no hace ni que lo vayas a generar, ni que lo estés ya deseando, ni que porque tú dijiste, pues sí, pues sí si va a pasar, ni modo, ni por eso va a pasar. Tú no tienes una relación con eso. Y además, lo que estás haciendo, lo estás haciendo desde un lugar consciente. Estoy aceptando esta idea para no entrar en un debate, en, un, en una negación que me va a generar un miedo o una baja vibración. La estoy aceptando para soltarla, para que se vaya. En general, todo lo que es una baja vibración, cualquiera que sea idea, emoción, lo que sea, es sentir. El sentir es estar trayendo a la quilla a la hora. Cuando todo se trae a la quilla a la hora, entonces todo se neutraliza, porque esta es la energía de amor que genera el movimiento. Es un poco complicado con los conceptos que les he manejado, pero dejémonos así, en este momento, esta energía, esta vibración de amor, es la que nos permite movernos en la circunstancia, que estamos en el universo, porque somos un sistema, no es solo lo que yo siento, es como siento en relación a todo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? información, no, no, no. gracias, gracias. Okay. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, los veo a las 9 de la noche y los veo el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchas okay. gracias. ¿Qué?